4: 利路亚，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百三十六集《小人物悲喜》，盟主保守的生命。节目邀请了真耶稣教会南富教会的蔡倩文姐妹来分享她的信主经过，还有信仰体验。那今天倩文姐分享的见证呢，是因为疫情的关系，请倩文姐在家里录下见证，再将档案传给新年的游牧民族哦。那倩文姐呢，她自小生长在非基督化的家庭，她的妈妈和妹妹因为真耶稣教会的一位老姐妹介绍。到真耶稣教会来慕道得到的圣灵，那在还没有认识耶稣之前呢？千文姐认为呢，信仰只是世上人类求得平安的寄托方式，科学验证的实验会胜过对于信仰盲目的追求，所以她不想接触任何的宗教信仰，也认为妈妈和妹妹的信仰太过入迷。但是在一次呢，倩文姐和妹妹用抽签的方式决定她要到教会去。在那次的聚会后的祷告，倩文姐她竟然得到了圣灵哦。那相信听众朋友们都很想聆听到倩文姐的分享。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请倩文姐来分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的五十八首《耶稣领我》。
3: 哈利路亚！各位新灵有莫名族的朋友，大家平安。我是兰夫教会的拆迁文姐妹，感谢真神的帮助跟看顾，让我可以在这里跟大家一起分享主耶稣给我的恩典见证。那以下我会将我的见证分为四大项，第一个是。我是怎么进入到正耶稣教会？第二就是想在公举的时候蒙主耶稣的保守；第三是我在异乡工作的时候主耶稣的看过。第四是主耶稣带领我的求学历程。那首先我要先说我是怎么样到正耶稣教会的。那我从小呢就生长在一个不是基督化的家庭。那我的。妈妈是透过附近的邻居介绍，然后就到长老教会去参加聚会。那没多久，就是因为我妈妈又认识台湾教会的一个呃老姐妹，也就是真耶稣教会，所以她就也开始到真耶稣教会去参加慕道。那在慕道的过程当中，我的妈妈跟我的妹妹他们就得到圣灵了嘛，所以。他们就邀请我到真耶稣教会去参加他们的聚会。那那时候我还没有到真耶稣教会的时候，我的想法觉得信仰就是一个人类在追求平安的一种寄托的方式。对，然后我觉得用如果用科学角度来讲的话，我觉得会胜过于信仰的一个追求。虽然说我从小就是都没有接触过任何宗教信仰，对，但是我对于一些传统的民间信仰的活动啊，我。比如说一些绕境的活动，他们都会有一些呃七夜八夜的游行，然后他们在游行的过程当中都会放鞭炮，然后我常常小时候我就会因为这些活动活动，然后都会被吓到躲起来，这就是我对传统民间信仰的一个一个。一个印象，对，那所以那时候因为这样子，我就不想要接触有关任何的宗教信仰，所以我那时候的想法是觉得妈妈跟妹妹对这个信仰就是太过入迷了，对。虽然我不我，妈妈跟妹妹他们会想要要我去教会，可是我就是都会拒绝他们，对。然后有一次妹妹她又邀请我去教会，所以她就跟我说那。我们就用抽签的方式啊，如果姐姐你抽到有的话，那你就跟着我们一起去。那感谢主，我觉得那可能是神替我开路吧，要拣选我。所以那时候我就抽到有，然后所以我就因为答应过妹妹，所以我就想说，好了，那我就去吧。好啦，那一天刚好是台湾教会的呃灵恩部大会，然后我我刚好我那一天就跟着妹妹。跟妈妈他们去教会参加聚会，然后听完道理之后，其实那时候我我还没有任何的想法，就对了，也没有有没有特别的感动，对。然后那时候就听到传道就跟我们说，呃、嗯，叫我们到前面去祷告，然后叫我们念奉主耶稣圣名祷告哈利路亚赞美主耶稣，他请我们就是这样子啊、呃、反复重复的念。然那我那时候也是。嗯、呃，跟着他，跟着传道讲的，然后也按照传道的方式。那可是我心里那时候有一个想法，就是我觉得，嗯，圣灵这样，只要这样念，然后我们就会得到圣灵嘛。那我想说，我那时候是有一个有一个比较单纯的想法，就是觉得说啊，只要这样就可以得圣灵，那那我应该也可以得圣灵吧。所以就因为这样子，可能。可能这种想法就是比较简单的想法，所以就到前面去之后，我就就开始按照传道的方式讲念。那没多久之后我，我我的舌舌头就开始跳动，然后我就完全身体就没有办法控制，对。然后后来传道就宣布我说我得到圣灵了。然后因为那时候在那之前，我的想法是完全否定。说呃有圣灵，有圣灵的东西，因为因为我认为说，我应该算是那时候，我觉得是没有神的存在。但是当我我的得到胜利的那一刹那之后，我,我那个时候的想法就是完全都不见了，然后确实是感受到，哎，真的有神，因为身体就是不由自主的动了起来，然后舌头就不由自主的。跳动对，所以那时候我才真正的体验到说，哎，确实是真的有神。那得到圣灵之后，嗯，我们就我跟妈妈、妹妹就报名了当时的台南教会的呃灵会，那时候的寿喜。对，那爸爸那时候是没有阻挡我们，这也是我很感谢主的地方。对，那。从那时候开始，基督教就变成是我的信仰。它不单单只是一个我那时候的想法，就是一种心灵上的平安，而是我确实是体验到有真神的存在。
4: 我也觉得千雯姐和我们分享哦，她会来到真耶稣教会的原因，是因为抽签的关系。这一点感觉非常的奇妙哦。在真言的十六章三十三节这里说：“签放在怀里，定是有耶和华。”古犹太人呢，他们习惯用抽签的方式来寻求神的旨意，解决疑难的事情。在怀中抽签，似乎是寻求碰巧的机运，但是我们的神人高高在上，掌握一切，由神来决定会选上哪一支签。因此，人尽管抽签问卜，但决断在呼吁神哦。那也告诉我们哦，千文姐会认识耶稣，是因为神的拣选还有恩典，是神成就了这一切。那神呢，他也愿意万人得救。因他不愿见有一人沉沦，乃愿人人都悔改。说我们更应该要把握机会来认识耶稣哦。那睁眼的十六章九节还有说到，人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。千文姐原本呢认为他不太需要信仰。但是神却拣选了他，指引他的脚步。那在之后的见证呢？千雯姐姐和我们分享到哦，当他认识耶稣之后，耶稣是如何带领他的脚步哦
3: 。然后到了礼拜六的时候，我跟妈妈还有妹妹，我们就会到台南教会去聚会。然后大概。维持了一段时间之后，到了大学的时候，我就离开家里，然后到外地去读书。对，然后那时候也认识到团期的学长姐。那团期的学长姐都很关心我们这些新生。然后在团期中，其实我是一个很安静，然后话又很少的姐妹。所以通常我周休的时候都会回到台南。那如果我没有回去台南，我就会到兰芝教会去参加啊、呃、安息日聚会。所以聚完会后，我就会回家。所以。大学时期，我并没有接任何的圣功，那但是团契学长姐其实他们都是很贴心的，然后而且也常常会送宵夜来给我，然后所以也会邀请我去参加一些室班的活动啊，或者出游的活动。所以我可以感受到教会弟兄姐妹的爱，所以在信仰上我就建立的比较更加坚定，这样对。那印象中我在大学的时候。发生了一次骑车路途的一个意外，对，然后那一天原本我需要从我的住户出，然后到同学家去过夜。然后呢，那时候当我骑车到巷口的时候，我就看到有很多呃年轻人都聚集在那个巷口，然后其中我有一个男子，他就是很凶狠的这样看着我，然后那时候我也是可能要骑急要骑。车急着到我同学家，所以我也没有特别的去注意这样子。对，然后当我骑到巷口出去之后啊，我就到了一个加油站的地方。然后那个加油站的，我就稍微瞄了一下，在加油站的旁边，我就看到有很多人在围着一个火圈这样子跳舞。那其中就是有一个女孩子，那我印象这个女孩子是穿着一件白色的衣服。那后来啦，我就。没有什么印象了，对。然后当我清醒过来的时候啊，那时候真的有点很很奇怪，就是当我睁开眼睛的时候，我却发现我自己在骑车，然后却是我的手臂上有擦伤，而且还有流血，对。然后我对于发生的这个路途中的事情，我却完全没有印象，对。然后我我那时候在骑,骑车的时候，我。我心里在想说，我不知道我是谁，所以，可是我却知道说，哎，我我现在要骑到男子的市区的一个方向。那那时候我心里有一点恐惧，也有点害怕。然后我想说，哎，那我现在骑骑骑，要骑骑车骑到南子市区的方向，然后我到底要骑到骑到哪里去？对，然后就。停在一个一户人家的前面，然后那刚好就是我同学家，对。然后我同学，我心里就在想说，哎，到底这个这户人家会认识我吗？这时候就就有人门开啦、啊，然后就叫了我的名字，对。然后他就问我说，哎，你怎么这么晚到啊？然后原来这个人就是我同学，对。然后他就看我有点就是形色很奇怪的样子，他就问问我啊。对啊，可是他说那你的行李啊，然后还有你的东西怎么都没有看到？然后我跟他讲说我不晓得，对，然后他就发现他觉得我有一点点不对劲。然后那时候因为那时候要过夜的时候，还有另外一个同学也在那边，然后他们就带我去医院做检查，然后医生就帮我看诊，然后也帮我擦完药之后，然后他就。告诉我同学说，嗯，我有一些脑震荡，然后就是要我回去休息观察。然后我那两个同学帮我带回去，呃，家里之后啊，就是就骑车，然后就要去找我的东西啊。然后他们就沿着我一路上要起来的方向，然后去找我的行李。他们就说，在那个加油站的土地公庙的前面就看到我的包包，还有我的。带的水果，把它全部都掉在地上。然后其实那一段发生事故的一些记忆，我完全就是都没有。然后当我事后啊开始在回想的时候，我就会开始感到很头痛。虽然我那时候完全不记记得当时是发生什么事，但是我可以感受到是神在保守我，对，所以才能够保留我今日的生命这样。
5: 再见，我就跟随；你说话，我就顺服；勇敢爱，你所爱的
1: 。我
5: 们是。初开启我们眼睛，没时代向你呼救，你叫我如何挣扎。跟随，紧紧跟随你心意，永不放弃，永不放弃，直到你的国降临，紧紧跟。
4: It is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,336 集《小人物悲喜》，盟主保守的生命。我们邀请了真耶稣教会南富教会的蔡倩文姐妹来和我们分享她的信主经过和信仰体验。节目的上半段，倩文姐和我们分享到她接触到真耶稣教会的经过。以及他受到魔鬼干扰的事件，虽然倩文姐她自此仍然不明白当时候的情况，但好好有主耶稣的保守，使她得着平安。节目的下半段，倩文姐要继续来和我们分享，在她求学做圣工的历程中，主耶稣是如何带领她的脚步呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
3: 学毕业之后，我就去从事有关于幼教的工作，然后工作地点大部分都是以自己家乡的南部。对，那民国一百零一年的时候，我就开始参加考试啊，对啊，然后我要准备。呃，代理老师的考试跟选甄选教师甄选的教保员还有考试，所以那时候我就求神预备我一个工作，然后带我到一个需要我帮忙做神功的教会。那放榜之后，原本我是要到南部去当老。代理老师的，然后后来我就接到，嗯，花莲教育局的电话，要我去花莲的学校，因为政局的没去嘛，所以我就被取上了。然后后来我就来到了花莲工作，然后也到了兰福教会一个偏向部落的教会，因为那时候我对东部的环境并不是很熟悉，所以我就打电话给教会的负责人。啊，那负责人也有接待我到车站接我，然后大概我就住借住了教会的弟兄姐妹的家一个礼拜，然后我就到了嗯报道的学校，然后我安置了我自己住的地方之后啊，然后也准备好交通工具，我就开始在我意乡的工作的生涯，对。那南部教会其实它是位于一个呃，光复市区比较远的一个小村庄，然后一个部落的教会，然后大部分他那边都是阿美族的长辈。然如果是信徒人数再加负责人还有的话，大概就只有八位。对，然后一开始教会的聚会的地。时间是没有固定的，对，但是礼拜五就一定会聚会，但但领会多大部分都是执事啊，或者是或或者是财务，因为有时候传到如果一三五有注目的话，我们才有聚会，就有聚会。那南部教会是没有事情的，然后通常都是用半唱带啊，就是比较旧的一些赞美就正唱带里面都是越久。播放旧的赞美诗，然后那时候我也有被排到，就是领会，然后所以礼拜五的时候，我就会，我就，我就是教那副教会的长辈们唱一些啊，唱一些心诗啊。那因为没有事情，所以我就，我就到网络上去抓音乐，然后用音箱播放。然后大概就是维持了二到三年吧，所以目前呢，就是弟兄姐妹迁入到光复聚会就开始人数就慢慢变多了，然后就从本来是八个人，然后就变成十二到十五个人，然后但是目前听到是说现在就是变成有三十个人，这是感谢主的地方，然后做圣工的人也开始慢慢变多了，那。那时候，我们弟兄姐妹就开始有想到说要找一个居住人口比较多的光复市区来当聚会点。对，那于是就开始筹资要购置新的会堂。那现在就是，嗯、呃，光复的会堂聚会会堂就是二楼就是已经做修缮了嘛，就是可以开始聚会。那因为那时候在东部地区工作，然后又面临一个比较偏向安静的。地方，所以自己的时间就变得比较多，然后也跟神的距离也就更亲近，所以灵修也就更长。所以我就开始跟神祷告说，我要求要去进修、要读书啊，然后就是也自己的婚姻也就放在里面。那感谢主啊，我就在一百零四年的时候，我就去台东大学读书班嘛，硕士班。然后在婚姻当中，我也感受到说有神。的作为跟圣女的同工，哎，对，那因为其实其实我那时候也也在跟神祷告我的婚姻。那因为那时候我有听有听南复教会的传道说。嗯、呃，三重教会的福音车要换车嘛，然后想把旧的福音车转送给有需求的教会。对，那辗转之间，就是好像有听到说，哎，兰夫教会应该是很需要，所以，嗯、呃，桃园的永强大哥就来到兰夫教会来谈论这个福音车的事情。那我跟我的先生认识，就是刚好由他来介绍的，所以。之后，民国一百零五年的时候，我就跟我先生在儿童教会结婚。婚后的时候，嗯，工作算是还蛮平平稳的。那但是我的课业上确实就是比较忙碌，所以当时我并没有有孩子，所以。中秋的时候还是可以跟先生就是轮流，这样往返台北、花莲两地。虽然那时候觉得会觉得很耗时间，但是还是可以撑得住。所以，那那时候我有申请想要调职回到北部，但是就是没有调成功，所以还是跟先生分隔两地。对，这是平时一。礼拜一到礼拜五晚上就常有多出的时间，可以来祷告、读圣经、听诗歌，就可以让自己的心情比较平静。那感谢主，就是婚后第三年的时候我就怀孕了嘛，那我的女儿在一百零九年就出生了，那我就开始跟花莲的学校就是请育婴讲，然后回到北部就跟我先生一起生活这样。
4: 感谢主啊，千文姐和我们分享到她的婚姻，在主里联婚，介绍人就是主耶稣。虽然在现实生活里面，一样会有家庭的问题、相处上的问题，但是因为两人中间有主耶稣，所以能够靠着神来走过一切的问题。那新耶稣就是这么的美好，人所向往的平安、健康、学业、事业、子女、婚姻。这些生活在世上的需要，神都知道。神所赐的平安不同于世上的平安，神所赐的福气不单照顾基本的需求，更关心人的精神还有心灵层面的健康、喜乐和满足。那也包括庆文姐接下来要和我们分享的，她在学业方面蒙神的祝福。
3: 在东部工作的时候，其实那时候也是刚好我忙着要写论文，然后也很烦恼，说不知道要怎么样着手。那那时候遇到的老师刚好他是从花莲的慈济大学转换到呃台东大来任教，那我刚好是他接的第一个研究生。那这个老师他很用心的在指导我，因此我常常都会有很多机会可以跟他面对面的在讨论我的科研。那因为其实我的理解程度很慢，但是这个老师常常，呃，他从来也没有因为说，呃，讲过的地方，然后我都常犯错，然后就很厌烦。他反而会不断地、呃、用心地来教导我，然后，提醒我。后来我不经意才发现，说，哎，原来他其实是一名基督徒。那我心里其实更不由自主地开始在感谢神。那接着就因为我怀孕，然后到生产，然后到我，呃，请孕婴假这段期间，我开始写论文的事情就暂停了，停摆一阵子。那后来到我孕婴假结束之后呢？我就决定辞掉我东部的工作。那在一百一十年的二月呢，我就转换到北部去上班。那因为那时候新冠肺炎的疫情，所以，嗯、呃，我就把小孩子留在娘家南部，然后有阿姨们他们帮我照顾，所以我就有更多的时间开始来完成我的课业。那因为那时候学校有规定。嗯，我们要在十一月底毕业的时候，要有一个投稿的证明。那因为刚好遇到的这个疫情的呃、嗯、形盛，然后所以要举办这个会研讨会其实是很少的。虽然说嗯后面有稍微缓和，但是还是仍然有些学校不敢大意，所以在八九月要。举办的学校是很少的，但是老师他会很仔细的帮我提供这些讯息，所以他，呃，帮我，呃，留意到北部有一间学校要举办，但是能不能说如如期的呃举开也不是很确定。那所以老师后来又再提供我一一个南部的学校，嗯、哦，所以我觉得这些都是神给我一个很好的机会，然后也帮我找。这样一个好老师能够帮我去注意这些讯息，因为那时候我确实在工作上也是很忙碌。那后来，呃，投稿完之后，我也不确定到底能不能录取。然后，但是就是，呃，我把这件事情放在祷告里面，然后求神带领。那后来之后，就是也都有录取，那也都有举开。那感谢主，我就在这个十月底的时候，我就拿到证明，然后就。顺利取得呃证书，然后就毕业。那其实我觉得在这一个求学历程过生都都是生一个很巧妙的安排。对，若不是生这样的一个安排，其实我并没有。在这样一个呃时间内，以及在这样一个呃疫情的严峻的呃敏感时间，能够如期的毕业，那我很感谢主。对，所以我很我很喜欢的一个诗篇，在一百二十一篇的嗯、呃、诗篇的一百二十一篇，这里有说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边，隐蔽你。白日太阳必不上你，夜间月亮也。必不害你，耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。那为什么会喜欢这一个境界？是因为，呃，其实，在异乡工作啊，就是在比较偏乡的地方，其实有时候会那个视野会比在都市的时。呃，更宽广，然后有时候放眼望去就是，呃，一望无际。然后当你自己在独处一处的时候，你就可以更感受到神离你很近。那其实这诗篇都有在谈到说，哎，从出生到死亡，其实我们都不用感到很无助、害怕，因为。嗯，主耶稣他就是一直都会陪伴保护着我们，那我们也自己也不是孤单的一个人，对。那现在虽然说我们家人都还没有完全信主，但是其实，嗯、呃，家人对于我们的信仰的选择都是以一个很尊重的态度来面对。那目前呢，对于说是否要接受说，哎，我们教会的福音，他们也也没有做一个表态，那。也祈求神能够开启，嗯，我的家人，然后能够接受这个福音。那很感谢主耶稣，让我有这个机会可以跟大家一起分享我的呃恩典。那也愿将这一切荣耀颂赞都归给天父真神，阿门。
4: 观众朋友们，千文姐的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识耶稣哦。那从千文姐的见证中呢，我们可以明白信耶稣是有何等大的恩典，而魔鬼的工作就是阻挡人来信耶稣。神爱世人，期盼万人得救，但是魔鬼却千方百计的要破坏神救赎的工作。阻挡迷惑人的心，不愿人谦卑悔改接受救恩，因此信仰是一种灵战。就像使徒保罗他说：“我们并不是与书写气的争战，乃是与那执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天公属灵气的恶魔争战。”在地带圣徒的工作中呢，常常可以看到圣灵的工作，也有魔鬼的阻挡。在祷告祈求圣灵的过程里，有的人难免也有邪灵的干扰，但是我们绝对不可因此就害怕不敢祈求，凡要借由圣经真理的提醒，加上属灵前辈的经验，懂得分辨防备这些干扰，坚定信仰。那有些方法可以让我们判别出这个灵是出于神的圣灵，还是出于魔鬼的邪灵。但是圣经上还有说到，那等人是假使徒，行事诡诈，专做基督使徒的模样，这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使，所以他的差役若装作仁义的差役，也不算稀奇。魔鬼的工作在末世的时候必然会越来越细腻，如果不谨慎，就很容易陷在诡诈中。我们应该如何分辨还有防备呢？第一点呢，就是要完全支持真理。保罗说：“我们凡事不能抵挡真理，只能辅助真理。”神的启示尽在整本圣经之中，不必再加上其他人自以为是的启示。因此，任何灵的感动所写明的作为，绝对不会和圣经中的主要原则来互相抵触。真理是最后而且是最重要的判断准则。只要我们下定决心支持真理，不因个人的喜好、利益而忽略真理的要求，也不因人的软弱而降低真理的标准，共同以真理为中心，必然能够分辨出那些迷人的异端，看出它错误的地方，坚持纯正的信仰，不受邪灵的干扰。那再来呢，也就是要存着诚实敬畏神的心智。在西伯来书说到，所以我们记得了不能挣的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神，以诚实的心自我反省，不轻忽任何微小的罪，因为一点点的笑就会使全团发起来，也容易给魔鬼留地步，就好像。旧约的扫罗王因为自以为是，违背神清楚的命令，后来他又嫉妒大卫的工作，以致神的灵离开，反常被邪灵所干扰辖制。我们应该要如创世纪的约瑟，勇敢并且立即拒绝罪恶的引诱，心中存诚,诚实敬畏神的心智。那再来呢？我们要观察真正的行为。耶稣说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。受邪灵的人，有魔鬼在他身上做工。也许刚开始的时候是美好的表现，甚至比一般标准还高出许多。”但是从以往的经验中，只要不急着去相信他们，试着以真理去分析，一段时间之后，他们爱慕虚荣、骄傲自恃、专权跋扈、放纵情欲的本性必然会显露无疑。那相反的呢？人如果有神的灵，自会立志追求成长，不断更新，结出好果子。观果之术是相当好的分辨方法。但需要时间安静等候，并且依从真理，必定不难加以分辨。那再来一个方式呢？也就是要祈求神的保守。马太福音说：“若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的，只是为了选民，那日子必减少了。”在面对各种灾害、逼迫、引诱的时候。如果不是神的保守，我们仍想靠自己的智慧毅力，终是有限的。可是主说他应许哦，他会保护我们，因此我们应该求主加添我们的信心。虽然魔鬼如吼叫的狮子，我们依然不惧怕。我们也要求主加添我们的智慧，自取古圣徒的经验，能够审慎分辨，不受迷惑。那再来呢？迫切祈求圣灵的充满，心中有神的真理，不留下任何空隙，邪灵也就不能够干扰侵入。那同时呢，信徒之间要能够彼此提醒、带导，共同建立一个纯正坚固的信仰。那最后一个方式呢，也就是要实时,时自行祷告。当人向神祈求圣灵的时候，难免会因为魔鬼的做工而有邪灵的干扰。此时呢，应该要如何分辨和处理呢？首先，我们可以根据圣经所记载使徒时代领受圣灵的体验，还有真耶稣教会的经历去分辨。当一个人得到圣灵的时候，他会说灵言，也就是舌头不断的跳动所发出的声音，而且身体会震动。更重要的是，让内心是充满喜的，并且是意识清楚、举止有秩序。祷告结束时，精神是愉快的，不会感到异常昏沉、疲惫不安。而受邪灵干扰的人呢，所发出来的声音或者是出于纯音，有的时候是尖锐，或者是声音绵蛮，而且身体的震动使人看起来犹如是在痛苦之中。或是向前、向后扑倒、意识不清等等。当我们存着敬畏神、顺服神的心智，有神的灵同在，是可以分辨的，一清二楚的。那在人受到邪灵干扰时，依照君悦素教会的经验呢、哦？首先，受干扰的人要暂时停止祷告，保持一颗安静的心，要先反省自己，或者是周遭的人有没有需要认罪悔改的地方。把这些缺点或者是不洁的事情除去，并且教会信徒要能够同心待道，如此才能够除去邪灵的干扰，继续求圣灵内助，在灵性上成长，使自己真正蒙福。圣灵是神的恩赐应许，我们应当存谦卑的心，祈求圣灵充满。并且防备邪灵的工作，在奔跑天国的道路上，穿戴神所赐的全副军装，在神的带领下，为自己的信仰打一场得胜的属灵征战，把荣耀归给天上的真神。那在节目的最后呢，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《牵我手，伴我走》。零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。那如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜线网络家庭收听线上广播。那如果是使用智慧型手机安卓系统的朋友，可以下载我们的 App 来收听。那心灵游牧民族呢，也已经在各大 p o c a s 平台上上线了。听众朋友们可以在这些平台中搜寻我们的节目，并且收听。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心
0: 是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。想，的小